0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第五乐章：争夺权利周五，夏纳剽取案以庭外和解告一段落。周六上午，裴时刚一下公交车，就看见了站在海洋公园门口的人影。他穿着黑色 T 恤，戴着墨镜，牛仔裤的裤脚被扎在了黑色皮革短靴里。夏承思的天赋技能是，不论穿什么衣服，都能让人第一眼看到那两条大长腿。就在裴时下车到走向他的过程中，他已经看见有好几个小女生借拍全景的机会偷拍他了。然后他抬头看见了他，朝他挥了挥手。而凑巧的是，他这一天穿了黑色 T 恤和牛仔背带裙，两人居然不约而同穿了情侣衫，站在一起就显得有些尴尬。裴时抬头看了他一眼。尽管是对着他的墨镜，却连手都不知道该往哪里摆了。嗯，不好意思啊，我迟到了。你没迟到。夏承思看看表，动作也有点僵硬。是我早到了。哦，那我们先进去吧。夏承思怔了怔，似乎觉得这个要求有些意外。但他还是没提任何问题，只丢下一句“我去买票”，就排队去了。以前和夏承思待在一起时，他总是西装革履、一丝不苟，一副准备上战场的样子。他周围的女性对他是又敬又怕，就算有一点点非分之想，也会被他冷冷扫过去的眼神吓得想都不敢继续想下去。这一天，他打扮普通多了。在泰国晒得古铜肤色也白了回来，此时还一脸冷冰的戴着墨镜，到底有多么令人心动呢？只能这么解释：嗯，在他周围排队的女生都变得特别放肆，想着各种方法与他肢体接触、眼神接触。吃了春药的澳大利亚袋鼠般在他周围上蹦下跳。裴师皱了皱眉。之前的紧张心情早已烟消云散，他径直走过去，猛地一甩身后的书包，把它扔到夏程思的怀里，顺带打得周围女生一阵尖叫。然后他漠然地说道：“给我拿着，在你别等着，票我来买。”因为答应过他，一整天都不会拒绝他的要求，他也没多说什么，老实走到一边等待去了。裴石淡淡的往身后扫了一圈，吓得后面一片鸦雀无声。在三分钟内把票搞定了。进入公园以后，裴石决定先不玩太刺激的游戏，指了指不远处的游乐设施。那么就从过山车开始吧。夏承思默默的望着那里。走吧。这个公园的设计师全是德国人，公园里有很多精彩、刺激、有创意的细节，但娱乐设施也完全是按照他们的喜好和体质来的，惊险程度相当高，所以立刻上过山车的结果就是上去以后，陪尸的惨叫一直没有停止过，下来以后，夏承思脸色发白地扶着栏杆，半天没缓过气来。裴氏抱着胳膊站在一旁，脸色同样惨白。呵呵，这就受不了了？还是男人吗你？你还不是一样？夏承思毫不客气的反击：“玩个游戏还要叫那么大声，你把后面的孩子都吓哭了。我叫是叫了，但起码还走得动路。”他转过身，准备潇洒的离去，但刚走两步就崴了一下脚。夏承思赶紧过去扶住他的腰，他身体一震，连忙从他的怀抱中闪出来，指着大浪淘沙说：“我，我们去玩那个吧，这个比过山车容易多了，只不过是坐在车上跟着转盘飞速绕圈子。”排队结束后，裴师率先进去，但站在座位前想了一会儿，似乎外面转得更厉害、更刺激一些。你先进去吧，我要坐外面。这个要你坐里面。为什么？这时广播已经开始通知游客就坐，他没时间解释，只是扶着他进去。快进去，来不及了。裴诗稀里糊涂的上了车，本来想问一下为什么要坐外面，但游戏开始后，他很快就明白了。这个转盘转得很快，还上下颠簸，离心力很大，他整个人一直被这股力量往外摔，感觉自己就要压到下承丝了。他伸手去抓栏杆，但抓不到十秒钟，胳膊就酸得快撑不下去。没事，你可以靠在我身上。拨开他试图抓栏杆的手，展开胳膊，让他靠在自己身上。我不要。<笑>你是怕自己太重了吗？裴时回头瞪了他一眼，冷笑着松开了手，然后他就被他狠狠地撞了一下，他闷哼了一声，捏住他的脸。<笑>你怎么这么幼稚？但加速的游戏让他们身体贴得更紧，能清晰感受到彼此体温。然后他松开了手，他则是窘迫地转过头去。直到游戏结束，也没有人再说一句话。大浪淘沙看上去还好玩下来，其实一点也不轻松。但这两个人都是很好强的，谁也不愿意承认自己玩不下去，硬是把所有刺激的游戏全玩了一遍。最后两个人都累得头晕目眩，裴时指了指旋转木马：“我们去做那个吧。”天已渐渐暗了下来，旋转木马被圣诞气息的彩灯照亮，这里是一个被孩童笑声填满的光明海岸。夏承思看着那些缓缓转动的木马，断然说道：“不去，你几岁了？”然后，在裴氏哀求的眼中，他终于妥协了。算了，玩就玩吧。这个时间段玩旋转木马的人比之前还多，好不容易排到他们，看见几匹彩色的木马，夏承思却没有上去。裴氏不解地说：“那几个都是最大的，你怎么不骑？”夏橙子在一匹白色的木马一侧停下，翻身骑了上去，然后他转过头来，朝裴诗伸出手。来，裴诗回头看了看他不肯骑的那几匹木马，除了颜色不一样，和他现在这一匹并没有区别。此刻心中好像最柔软的地方被触碰了，他走过去握住他的手。他轻轻一提，就把他抱上了自己的木马。夏程思随着木马开始转动，他轻声说道：“你只骑白马，对吗？”夏程思从身后抱住他，没有回答。突然间，他觉得自己比以前更了解他了一些。原来大名鼎鼎如夏程思。心中也有一个变成王子的愿望。他不知道他想拯救的公主是谁，但他却总算意识到一件事：，即使拥有再多物质财富的男人，也比不过一个相信童话的男孩。第五乐章，争权夺利。真正爱上一个人的时候。你只愿意与之同甘，却不愿意与之共苦。木马在夜晚中有些笨拙的晃动，他们的灯光如大片闪着彩光的蜜蜂，在这个小小的童话世界里谱下一段段回忆。木马从来不会停止奔跑，但其实他们从来没有获得过自由，他们只会在原地旋转。只能一遍又一遍地重复观看眼前的景象。可是，裴诗的心底却滋生了一个不敢说出的愿望。他愿意被束缚在这个看不见未来的童话世界，只要是和这个人在一起。只是，这是被仙女施了魔法的一天，很快魔法就要结束了。他不愿意下了木马，再和他面对面道别，于是拍拍他的手，用平常的语气说：“对了，我要你答应的是，这件事下去以后再说。”他打断了他，说点别的事情吧。看来他也不大愿意用这件事破坏气氛，似乎他也并不觉得陪自己是很痛苦的事。裴时心情莫名变得明媚了一些，想了想，找了一个他比较感兴趣的话题。嗯，最近工作顺利吗？楼盘竞标有点问题，其他还好。以前他还在盛夏的时候，从来都没见他遇到竞标的问题，怎么现在会出问题了？不过他没有细问，只是转移了话题。那感情生活呢？和月月在一起还顺利吗？一般。那就好。他很庆幸自己背对着他，这样他也用不着看见他的表情。你开心就好。他没有再找话题，他也保持了很长时间的静默。他这一整天的表现都实在太反常了，按理说。自从那次酒后事件，他应该不愿意再看见他才对。他很想保持理智地问明白，他到底是打算做什么。可是木马旋转的速度不快不慢。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，刚好把他的长发扶起来。擦到了他的脸颊，他只觉得脑袋里刹那间变成一团浆糊。他忽然有冲动去压下那缕发丝，在他耳垂下印下滚烫的吻。好在还有最后一丝理智存在，他赶紧闭着眼，轻轻晃了晃脑袋。但才刚恢复一点清醒，他就调整了一下坐姿，靠在他的胸前。和自己的身材比起来，他显得比平时纤细多了，只要他稍微一用力，他就会被他拽在怀里，再也出不来。他的睫毛颤了一下，抓着扶手的手紧紧握住，又松了开来。别冲动，你不能冲动。就在这时，手机铃声忽然响起，见他从牛仔裙的兜里拿出手机，他松了一口气。却又莫名有些失望，在屏幕上看见光，他迟疑了一阵，按下静音键，就把手机又装回去。但他不管怎么无视，三川光也没有停止打电话。终于他忍不下去了，对夏承思做了一个虚的动作，就接听了三川光的电话。小诗，为什么不接电话？我很担心。嗯，对不起，刚才没听到。你在哪里？我，我。他看了看周围，想到身后坐着夏承思，半天说不出一个字。他实在不是擅长撒谎的人。知道了，你在海洋公园。我听到了那边海豚馆的音乐。该死的音乐！裴时眺望了一下海豚馆的方向，还没想好要如何解释现在的情况。森川光已经先说道：“你跟朋友在一起吗？”“哦，嗯。”本以为他要问跟什么人在一起，裴诗准备好回答一帮老同学，谁知三昌光却说：“那什么时候回去？”“马上回去，我们已经玩的差不多了。”“这样啊，现在很晚了，我过来接你回家吧。”因为紧张，心脏猛地揪了一下。裴师摇摇头：“哦，不用，我自己回去就好。”“没关系，刚好我就在这附近，你在海豚馆等我吧。”没等他回答，他已经挂断了电话。这时，这一轮旋转木马早已停下来，夏承子已下了马背，站在旁边等他。他不知所措地看着挂断的电话。一副心事重重的样子。嗯，我要走了。说吧，你的要求。要求？他朝他伸出手。和娜娜庭外和解的条件，你不是已经做到了吗？什么意思？是啊，就是陪我一天。他笑了笑，把手放在他的手心。在他的帮助下跳下了马背。今天玩的很开心，谢谢。陪你一天。他错愕的看着他。这就是你的要求？还有，你陪我去海豚馆门口吧，我要在那里等一下人。他径直走下台阶，朝那个方向走去，但才走出几米，手腕就被人拉住了。他疑惑地回过头去，却看见夏承思比他更疑惑的双眼。我不懂你的意思。他顿了顿，严肃地说道：“你还记得我对你做了什么事吗？”记得。那你打算就这么算了？嗯。为什么？忽然间，他觉得很多话想要说。很想向他表达自己的谢意，想要告诉他他知道了一切，但是他不愿意去刻意唤醒他过去的感情，所以思虑了很久，他只是轻声说道：“你收到我的。”这一刻，呲的一声，有烟火从河边升入高空，又砰的一声爆炸开，照亮了黑夜。他们俩同时抬头看去。而后，又更多的烟火不停冲向高空，它们凌乱的盛开，有节奏的落下，就像南美的方丹格舞蹈，越来越快，越来越激烈，编织成一朵朵华彩做的花。旋转木马、过山车、云霄飞车、跳楼机、水族馆，所有娱乐设施都被照得闪闪发亮，把海洋公园。烘托成了一座建立在高山黑森林中的魔法堡垒。烟花很美，落下的却是死亡一般的孤独。意识到他已把目光从烟花转移到自己的侧脸，他也转过头去凝视着他，把剩下的话说完：“你收到我的短信了吧？那你也应该知道原因。但我们之前……”没事，你什么都不用解释。他微微一笑。<笑>我不要你的解释，也不要你的回应，你只要知道原因就好了。烟火短暂的璀璨早已夺走星月的光辉。公园周围的森林里，一只雀鸟正展翅回巢，划过夜幕就不再留下痕迹。它的眼睛。比任何时候都要漆黑明亮，同时承载了漫天最美的光华。但没过多久，那双眼眸不再看着他，看见他转过身去留下的背影，他好像终于想通了什么事。反正那点小秘密，根本没几个人知道。反正他们之间，不该发生的事早就发生了，再继续错下去。又有什么关系？只要不告诉他就好。终于，他大步走过去，想要喊他的名字，把他拦下来，但他还没出声，他却突然停下脚步，对水族馆门口的某一处挥挥手。光，顺着他对着的方向看去，森川光正抱着胳膊等待他。裴时此刻的感觉。就只有头皮发麻，如坐针毡。他看见三春光淡漠的向他身后投过去一个眼神，但很快又微笑着看向他，就好像后面没有任何人一样。至这一刻，烟花也放完了，当喧闹声逐渐归于安静，黑暗中的魔法堡垒的美丽也化作一片死寂。原来是跟夏先生来玩了。孙春光把外套搭在裴师肩上，搂着他走向夏承思，朝他点头示意。今天你们一定玩得很开心吧，夏先生，我让司机送你回去。不必，我自己有车。夏承思低头看着裴师，发现他已不敢再看自己。裴师，你现在要回家吗？对。他垂下视线，根本无法直视他们任何一个人。那你要我送你回去，还是要森川先生？他闭上眼睛，蹙眉说道：“我，我和光回去就好了。谢谢你照顾我的女朋友。”森川光依旧举止有礼，嘴角也微微扬着。只是眼中没有一点笑意。夏先生，下一次如果你觉得直接联系小师不方便，可以来找我。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。感谢您的收听。